0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, als Paul und Rubina völlig durchnässt auf dem Bootsdeck unterwegs sind und mit den Himbeerstrauchblättern versuchen, den Boden trocken zu wischen.
1: Oh, Rubina, ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich schon mindestens vierzig Blätter verwendet, um dieses Bootsdeck zu trocknen. In dieser gebückten Haltung bricht mir noch mein zehnter Wurmring durch. Oder schlägt Pütt mal wieder durch, das
2: paulsche Übertreibungsgehen. Also so schlimm war es auch nicht. Und außerdem hat es ja aufgehört zu regnen. Und wir können endlich gemütlich weiterfahren nach
1: diesen langen Strapazen im Regen. Weißt du, Rubina? Jetzt bräuchten wir auch diese gelb leuchtende Plastikuniform, die die kleine Anna aus der Menschenfamilie Stamm immer anhat, wenn sie mal draußen im Regen spielen möchte. Ich stelle mir gerade vor, wie du darin aussehen würdest. Wie eine glänzende Mini-Banane. Sehr witzig, aber dieser Topfdeckel, den sie beim Regen immer am Stiel mit sich herumträgt, wäre auch praktisch. Wie heißt er noch gleich? Regenstiel? Nein,
2: Regenschirm. Wenn wir diesen riesigen Schirm im Regen gehabt hätten, wären alle Boote zusammen gut und vor allem trocken ans Ziel gekommen. Aber dank Pauls
1: großartiger Putzerei sind wir jetzt wieder zur Weiterfahrt bereit.
0: Gerade in diesem Moment bricht ein Donner vom Himmel und in nur wenigen Sekunden plätschert der Regen erneut auf die Bootstruppen. Die kleinen Boote schaukeln im Wasser und immer wieder schwappt eine Welle auf Pauls und Rubinas Boot. Die beiden schütten mit ihren kleinen Eicheleimerchen das Wasser immer wieder zurück in den Fluss, aber der Regen scheint immer heftiger zu werden. Regen, Wasser, Wellen und Blitz sorgen für große Aufregung. Alle schreien wild durcheinander und dann ertönt plötzlich ein lautes Krachen. Und Rubina und Paul sehen wie... Rubina, hast
1: du das gesehen? Der Mast, der Mast von dem grünen Team ist in der Mitte durchgebrochen. Oh, das ist ja schrecklich, aber schau mal, die Tiere scheinen nicht verletzt zu sein, denn sie winken uns zu. Gott sei Dank. Aber hörst du das Glockenblumenkelchsignal? Das heißt, wir müssen alle direkt am Ufer anlegen.
0: In den nächsten Minuten versuchen alle, einen sicheren Platz am Ufer zu ergattern und verlassen schnellstmöglich die Boote. Bei diesem Unwetter können die Zelte nicht aufgeschlagen werden und alle versammeln sich unter einer dicken, nach oben gebogenen Wurzel. Mit Moosdecken und Ahornblättern versuchen sich die Tiere zu wärmen und Frau Preech gießt allen aus ihrem riesigen Rindenthermostopf eine Portion Holunderblättertee ein. Paul und Rubina liegen erschöpft neben ihrem Großvater und selbst der sonst so verquasselte Paul bringt fast kein Wort mehr heraus. Es ist ein sehr schweigsamer Nachmittag und auch dem Großvater fehlen die Worte. Doch dann fällt sein Blick auf seine Bibel und so schlägt er die Mosegeschichte auf und es wird ihm klar, dass Gott manchmal Dinge zulässt, die für die Erdenbewohner nicht zu verstehen sind. Da ist Biliam, der vielleicht das zweite Mal auf Gott hört und aufbricht, und dann hat er so einen störischen Esel, der ihn nicht tragen will. Der Großvater ist sich sicher, dass seine Enkel wissen möchten, wie es weitergeht. Und so liest er den beiden die Geschichte von Biliam und dem Esel vor. 4. Mose 22, die Verse 21 bis 35 Am nächsten Morgen sattelte Biliam seine Eselin und brach mit den Männern auf. Da stellte sich ihnen plötzlich der Engel des Herrn in den Weg. Die Eselin sah den Engel, der ein gezücktes Schwert in der Hand hielt. Darum wich sie vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Aber Biliam schlug seine Eselin, um sie wieder auf den Weg zu lenken. Als der Weg zwischen zwei Weinbergen hindurchführte und zu beiden Seiten eine hohe Böschung hatte, stellte sich der Engel des Herrn ihnen noch einmal entgegen. Die Eselin wollte ihm ausweichen und drückte sich ganz an die Wand. Dabei quetschte sie Biliams Fuß ein und deshalb schlug er sie wieder. Nun ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo der Weg so schmal war, dass man überhaupt nicht mehr ausweichen konnte. Als die Eselin den Engel dort stehen sah, legte sie sich einfach hin. Nun wurde Biliam schrecklich wütend, und er schlug mit seinem Stock auf sie ein. Da tat der Herr ein Wunder und ließ die Eselin sprechen wie einen Menschen. Sie sagte zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast?« Biliam antwortete, »Das habe ich gemacht, weil du mir ungehorsam gewesen bist. Wenn ich ein Schwert bei mir hätte, würde ich dich jetzt töten.« Da sagte die Eselin, »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich schon jemals so etwas getan?« »Nein«, gab Biliam zu. Da öffnete Gott ihm die Augen, und er sah den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert auf dem Weg stehen. william warf sich ehrfürchtig zu Boden, und der Engel des Herrn sagte zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selber war es, der dir entgegengetreten ist, denn das, was du vorhast, führt dich ins Unglück.« »Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir ausgewichen. Wenn sie es nicht getan hätte, dann hätte ich dich jetzt erschlagen, aber sie hätte ich am Leben gelassen.« Biliam antwortete, »Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht gemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du willst, kehre ich wieder um.« »Geh mit den Männern«, sagte der Engel des Herrn, »aber du sollst nur das reden, was ich dir sage.« So zog Biliam mit den Männern weiter
2: sprechender Esel. Das ist ja unglaublich. Fast wie bei uns Kids. Ich wusste gar nicht, dass Gott sogar Tiere sprechen lässt. Ja, bei Gott ist alles möglich. Aber ich stelle mir gerade vor, ich wäre Biliam. Ich hätte gerade diesen Worten von Gott geglaubt, dass ich aufbrechen soll. Und dann habe ich so einen störrischen Esel. Eselin, oder? Ja, du hast recht. Aber das ist ja eigentlich auch egal. Aber nur weil die Eselin nicht so reagiert, wie Bilia möchte, schlägt er einfach zu. Da trägt die Eselin Jahr für Jahr ihren Herrn und er hat nichts Besseres zu tun, als böse zu werden und sie zu schlagen. Er hätte doch auch absteigen können und mit ihr reden. Stattdessen wird er richtig wütend. Und diese Wut lässt er an der Eselin aus, nur weil der Weg gerade
1: nicht so weitergeht, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist doch so fies, gleich dreimal zuzuschlagen. Also ich verstehe diesen Biliam nicht.
0: Naja, kennt ihr das nicht auch im Leben? Da habt ihr euch genau vorgestellt, wie ein perfekter Ferientag aussieht. Mit tollen Aktionen, gutem Essen und viel Zeit mit Freunden. Doch dann kommt alles ganz anders. Kein gutes Essen, Regenwetter, keiner der Freunde hat Zeit. Hatten wir das nicht schon einmal? Ihr wurdet auch wütend, habt über das Essen gejammert und gemeine Dinge gesagt. Wisst ihr, auch wir vergessen so schnell, wie gut wir es eigentlich haben, wenn etwas mal nicht so geht, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Ich war heute übrigens auch echt sauer, enttäuscht und ein bisschen wütend, dass es schon wieder angefangen hatte zu regnen. Und dann
2: mussten wir auch noch eine Notpause einlegen, obwohl wir doch wirklich jetzt nach Hause müssen. Ich hatte auch schon ganz gemeine Gedanken in meinem Kopf.
0: Seht ihr, es ist immer leicht, über einen anderen zu urteilen, wenn man selbst nicht in der Situation steckt. Aber ist es nicht unglaublich, dass Gott dann der Eselin eine Stimme gibt und dem wütenden Biliam Halt gebietet?
1: Ja, das ist der beste Teil der Geschichte. Gott
2: greift ein. Er lässt nicht noch mal zu, dass die Eselin geschlagen wird.
0: Und dann ist der Engel plötzlich für Biliam sichtbar. Und er erkennt, dass er Gottes Auftrag, nämlich Segen über dem Volk Israel auszusprechen, ausführen muss. Gottes Wege sind manchmal nicht leicht zu verstehen. Aber eines ist klar, Gott erreicht sein Ziel, auch wenn er manchmal dafür sonderbare Wege, selbstsprechende Eselinnen gebraucht.
1: Und nachträglich konnte Biliam auch erkennen, warum die Eselin nicht weiterlaufen wollte. Du Paul, spürst du etwas? Was meinst du?
2: Na, es hat aufgehört zu regnen, der aufkommende Wind hat die Boote abgetrocknet und wir können nach der Zwangspause wieder sicher Richtung Heimat fahren. Im Nachhinein
1: war es gut, dass der Mast gebrochen ist, denn sonst hätten wir sicher nicht angehalten und hätten uns noch stärkeren Gefahren ausgesetzt. Dann war der abgebrochene Mast
2: auch so eine Art störrischer Esel, der uns eigentlich nur Gutes wollte.